0: Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi avem un invitat special, domnul Marius Oprea. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația!
1: Cu mare plăcere!
0: Domnul Marius Oprea este istoric, cercetător, artist, a făcut de toate până acum. Aș vrea să începem să discutăm puțin despre faptul că în ziua de astăzi anticomunismul nu mai este evocat așa cum era la începutul anilor 90 sau chiar și 2000. A devenit din ce în ce mai puțin prezent în discursul public, dar asta nu înseamnă că noi ar trebui să uităm crimele comunismului și ceea ce a însemnat pentru istoria noastră comunismul cu... Părțile lui negative mai ales Dumneavoastră vă ocupați de descoperirea acestor crime și chiar în sensul corect al cuvântului de a victimelor comunismului și ale fostei securități Vom încerca să trecem prin toate aceste aspecte, dar aș vrea să începem cu începutul Comunismul a, a existat în uh, țara noastră chiar și înainte de al doilea război mondial Existau uh, membrii, simpatizanți, uh, ei erau ilegaliști Atunci, atunci unii dintre ei au, făcut și, uh, au fost și închiși în perioada interbelică uh, Prima mea întrebare ar fi cum a reușit atât Partidul Comunist cât și securitatea să recruteze un număr mare de oameni după al doilea război mondial După ce Armata Roșie a, a ocupat mare parte din țară și s-a creat Partidul Comunist și Securitatea Au reușit dintr-o dată să aibă un număr foarte mare de, de cadru în primii ani Da,
1: odată cu finalul celui de al doilea război mondial, dar încă După 23 august 1944, când comuniștii au participat la răsturnarea regimului antonescian și întoarcerea armelor împotriva Germaniei După intrarea Armatei Roșii în România, în 25 august 1944, comuniștii s-au trezit dintr-o dată pe val Ei erau practic reprezentanții în România ai sovieticilor Practic, Partidul Comunist, în perioada în care s-a aflat în ilegalitate, a acționat întotdeauna după ordinele și directivele Moscovei. Înființat în 1921, în urma Congresului din 8 mai al Partidului Social Democrat Român, Partidul Comunist, reprezentând o aripă aripa bolșevică, a acestui partid social-democrat, a rupt practic mișcarea muncitorească în două, într-o parte moderată, reprezentată de socialdemocrați și într-o alta radicală, reprezentând, cum am spus, revoluția bolșevică în România, numită mai întâi Partidul Democrat Comunist după care Partid Comunist din 1922, Partid Comunist din România Ceea ce arăta practic că el este o filială a Revoluției Bolșevice Mondiale, așa cum era ea preconizată de Trotski În ilegalitate, comuniștii au fost relativ puțini La 23 august 1944, numărul lor nu depășea 2000 de membri, după cum spunea chiar Ana unul dintre una dintre reprezentantele de frunte ale mișcării comuniste din România. Și mulți dintre ei, așa cum o dovedesc acum documentele, așa cum și ei știau, erau agenței siguranței. Practic, siguranța în perioada interbelică și mai ales în timpul regimului antonescian a ținut sub o atentă monitorizare mișcarea comunistă, pentru că ei acționau efectiv Ca o oficină de spionaj în România În favoarea sovieticilor Urmărind răsturnarea Regimului Constituțional din România Ce n-au reușit În toată perioada interbelică Cu toate acțiunile lor Cu organizarea grevelor Fie la Lupeni Fie la Grivița în 1933 Au reușit însă cu ajutorul Armatei Roșii Intrate în țară Fără această uh, Ocupație sovietică în România Partidul Comunist n-ar fi reușit niciodată Să facă ce a făcut aici Practic, uh, regimul comunist Din România este uh, Rezultatul Acestei ocupații și Regimul comunist Trebuie citit într-o altă cheie uh, El uh, este Un regim de ocupație Sovietocomunist Practic uh, Timp de peste un deceniu, până în 1958, ocupația sovietică în România a fost una efectivă. Aici da. au fost uh, trupe sovietice, uh, iar țara era una eminamente ocupată. Practic, avuțiile țării se scurgeau în mare parte prin sovromuri întreprindermise sovieto române în Uniunea Sovietică, sub titlul uh, daunelor de război. Uh, Iar pe de altă parte, regimul politic a fost unul extrem de opresiv, așa cum trebuia tratată de altfel o țară ocupată. Sovieticii nu au avut niciun fel de menajamente în acest sens și nu au arătat niciun fel de milă, așa cum s-a întâmplat peste tot. Era de fapt expresia voinței lui Stalin, care în 1945, la unele convorbiri pe care le-a avut cu... Un comunist iugoslav, Milovan. Uh, uh, am, o, am un lapsus. Uh, cum îl Milovan? Gilas, da. Reiau, da? Uh-huh. da. Uh, practic, regimul comunist din România era expresia a ceea ce spunea Stalin într-o uh, convorbire cu un comunist iugoslav, Milovan uh-huh. Gilas. Afirmând că acolo unde a ajuns armata roșie, se va instaura regimul nostru Era evident că țările intrate sub ocupația armatei roșii la finalul celui de-al doilea război mondial Vor avea o schimbare de regim A fost una dramatică în foarte multe țări, așa cum s-a întâmplat și la noi Perioada de după 23 august a fost una deosebit de tulbure. A fost nevoie de o uh, acțiune de forță a sovieticilor prin uh, Andrei Bășinski la, la 5 martie 1945 care, practic, l-a forțat pe rege să instaleze în România un regim procomunist și, practic, să pună astfel capăt regimului constituțional din România. El a funcționat în continuare din 6 martie 1945 până la 30 decembrie 1947, dar a fost unul strict formal. Pentru că atât. Parlamentul, Cât și guvernul acționau, rând, nevrând, punând în practică ordinele sovietice. Uh-huh. Existau mai multe linii de comunicație cu sovieticii. Cele mai ascunse, să zic așa, erau menținute de foștii ilegaliști, dintre care mulți erau și, și recrutați de către NKVD. Ei uh, au ocupat, în genere, instituțiile de forță ale statului uh, român și au uh, operat rapid la comunizarea lor. Exemplul care îmi vine în minte și este cel mai elogvent este cel al lui Teohari Georgescu. Uh, născut într-o familie a unui mic comerciant din Chitila, de la marginea Bucureștiului, Teohari Georgescu a lucrat ca ucenic la... Uh, uh, tipografie la cartea românească și uh, a intrat în mișcarea comunistă la mijlocul anilor 30 de foarte tânăr. Uh, a fost uh, trimis la Moscova în 1940 de către uh, comuniști. Uh-huh. Ei treceau adesea granița în Uniunea Sovietică și a fost uh, instruit la o școală de spionaj sub îndrumarea lui Gheorghe Dimitrov, care conducea pe atunci Cominternul la Moscova. A fost instruit în tehnici de spionaj, s-a reîntors în România, a participat la unele mici acțiuni de spionaj, uh-huh. încercări de sabotaj și așa mai departe, care au avut un efect minor, să spunem, în. În ceea ce privea stabilitatea regimului antonescian la vremea respectivă. Cam mai toate acțiunile comuniștilor care ulterior au fost ridicate în slău și puternic eroizate, care nu au avut deloc un impact major la vremea respectivă. Însă trebuie reținut acest lucru. Practic, Teohari Georgescu, ca și mulți alții dintre comuniști, Acționa pe această filieră a serviciilor secrete sovietice, reprezentând practic so- spionajul sovietic în România. El a fost pus mai întâi secretar de Stat în Ministerul de Interne asta până la 6 martie 1945, reușind în mm-hmm. siguranței și altor instituții polițienești ale statului, cu mulți membri simpatizanței comuniștilor. Ulterior, după 6 martie 45, a fost pus în fruntea Ministerului Internelor, având remisiune foarte clară, dată de către Moscova și stabilită și în cadrul biroului politic al Partidului Comunist, de comunizare integrală a aparatului internelor și de Lansare a acțiunilor represive împotriva inamicilor politici Vorbim aici în primul rând de partidele principale Partidul Național Liberal, Partidul Național Sărănesc și Partidul Social Democrat Toate aceste partide au intrat în vizorul siguranței comunizate Practic sub pretextul de fascizării Întregul aparat de stat a fost depurat începând din 6 martie 1945 prin uh, măsuri extrem de, de dure. Îmi amintesc de pildă că uh, odată cu instalarea guvernului la 6 martie 1945, de pildă, Ana Paucăr, care fusese numită uh, ministru de externe, a închis pur și simplu ministerul și... Când funcționarii au venit dimineața la lucru, au găsit pur și simplu ușa încuiată. N-a mai fost primit nimeni în Ministerul Afacerilor Externe, decât după ce pe rând s-a făcut o triere a dosarelor, s-au purtat discuții cu fiecare. Foarte, foarte mulți au fost îndepărtați și înlocuți uh-huh. cu fideli ai Partidului Comunist, fie membrii fie simpatizanți. Cam așa s-a întâmplat peste tot. A fost o acțiune drastică de epurare, care bineînțeles că a afectat și corpul polițienesc, atât și în special siguranța, care a fost extrem de puternic comunizată. Aici s-a înființat și o structură nouă, numită Corpul Detectivilor. Acest, așa zis, corp al detectivilor era condus de un agent sovietic, Alexandru Nikolski, care fusese trimis în 1940 cu misiune de spionaj în România. După ce fusese recrutat de NKVD și instruit în misiuni de spionaj Dar era foarte slab pregătit A fost prins beat la câteva ore după ce trecuse frontiera prin nordul Bucovinei Dormind într-o căpiță de fân Practic nu a făcut niciun fel de acțiune de spionaj A riscat o condamnare la moarte, a primit în cele din urmă o pedeapsă ceva mai blândă, de 15 ani de temniță și a fost închis la Aiud alături de alți 42 de agenți sovietici, prinși cam într-un mod similar cu el, fără să fie apucat să facă mare lucru, cu excepția unuia singur. Pantelei Bodnarenco, care și el fusese trimis încă din 1938 cu misiune de spionaj în România și fusese arestat un an și jumătate mai târziu după ce apucase să instruiască în misiuni de spionaj și acțiuni împotriva statului român pe mulți dintre liderii comuniști, inclusiv pe Gheorghe Gheorghe, care a fost una dintre principalele lui legături în România Prin această afiliere a lui Gheorghe gheorghiu Udeș la aceste misiuni de spionaj în România, înțelegem și ascensiunea lui în fruntea uh, partidului. Ori uh, această misiune de uh, comunizare a instituțiilor statului era una esențială, uh-huh. de sovietizare a instituțiilor statului, era una esențială pentru ocupantul sovietic. Trebuia să-și creeze propriile structuri de guvernare, propriile instituții fidele Moscovei în România ocupată. Și, bineînțeles, pentru asta trebuia să anihileze orice împotrivire la această acțiune de comunizare. Așa s-a făcut că din 6 martie 1945 acest corp al detectivilor condus de Alexandru Nicolschi a acționat ca un vârf de lance, operând arestări în rândul membrilor partidelor istorice, monitorizând și alcătuind lungi liste ale celor socotiți dușmani ai poporului, fasciști, colaboraționiști ai regimului Antonescian. S-au făcut, practic, liste de arestabili. Și mai întâi s-a, s-au făcut liste de persoane care trebuiau cu, de urgență epurate din instituțiile statului și înlocuite, bineînțeles, cu fideli ai comuniștilor și Moscovei. Dintre aceștia, din urmă, s-au găsit, din păcate, destul de mulți, în toate categoriile socioprofesionale. Majorul a fost, să zic așa, trădarea intelectualilor. Mulți trecând din frică, din oportunism, de partea cealaltă a baricadei. La fel s-a întâmplat și cu armata, unde Cadrele vechi ale armatei regale au fost scoase din, din armata, au fost disponibilizați și înlocuiți cu soldați sau ofițeri care făceau parte din cele două divizii organizate în Uniunea Sovietică de către Ana Și Toți aceștia au... Practic, au comunizat rapid și vechea uh-huh. uh, armată. Uh, să mă întorc însă la corpul detectivilor. Alexandru Nicolski a fost extrem de eficace în acțiunile lui de astă dată și au operat 10 uh, și zeci, zeci de arestări fiind instruiți să le facă după modelul sovietic. Arestările se făceau întotdeauna în miez de noapte uh, și... Aveau darul să semene spaima, pentru că nu știai când îți vine rândul. Aveau un grad mare de aleatoriu toate aceste acțiuni, astfel încât oricine se putea socoti un posibil arestat în virtutea trecutului său, fie de funcționar la un care minister, fie de fost polițist, fie... Nu, nu știai. Fie de da. post patron de fabrică, de membru de frunte al unuia dintre partidele, dintre partidele istorice Toate aceste acțiuni polițienești au fost foarte atent programate, monitorizate Se desfășurau în cadrul unui plan care urmărea în mod esențial un singur lucru Instaurarea fricii Pentru că... Frica a fost materia primă folosită de uh, securitate și de regimul de ocupație sovieto-comunist în a pune stăpânire pe poporul român. În a face să uh, nu să treacă de partea acestui regim, pentru că era imposibil să se realizeze așa ceva într-un timp scurt, uh, cât să se supună. Da. Or, această acțiune de... Uh, Supunerea și de un suport psihologic, de un câmp, să spunem, fertil Să nu uităm că România din 1938 trăise sub o dictatură Dictatura e drept, relativ blândă, cu excepția acțiunilor împotriva legionarilor al lui Carol II Bazată pe un cult al personalității care avea să renască mai târziu în epoca Ceaușescu Apoi dictatura militară a lui a Mareșalului Ion Antonescu. Pe lângă aceste regimuri de dictatură, mai era războiul. Nu exista familie în România care să nu aibă pe cineva pe front și chiar victime în rândul familiei. Bombardamentele aliaților în România, toate restricțiile și greutățile unui război atât de istobitor împotriva Uniunii Sovietice de către regimul antonescian, își arătau semnele. Cetățenii erau obosiți, ca să spun așa. Ori de această oboseală și cumva uitare a democrației pe parcursul celor aproape șapte ani de dictatură a beneficiat în instaurarea acestui regim de ocupație vârful de lance al sovieticilor în România și anume Partidul Comunist. A urmat o perioadă extrem de tulbure în care siguranța comunizată în fruntea căruia fusese pus un militar care trecuse de partea sovieticilor, secundat însă de consilieri sovietici, de oameni agenței NKVD-ului, precum Alexandru Nikolski, Vladimir Mazuru sau Panteleg Bondarenco, despre care da. uh-huh. a spus, românizat Pintilie Gheorghe, așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți dintre cei pe care îi regăsim în fruntea viitoarei securități. Ei erau minoritari. De pildă, Alexandru Nicolski, pe numele său adevărat, era Boris Grumberg, fiul unui... Mic comerciant evreu din Chisinau. Uh-huh. Și pe Mazurul, chemat de fapt, Mazurov, și așa mai departe. Deci, cum am spus, toți aceștia operau efectiv uh-huh. la ordinele Moscovei, fie ale, o parte
0: da.
1: pe direcție politică, o altă parte, cred eu, reprezentând cam o treime din rândurile foștilor ilegaliști, răspunzând direct ordinelor NKVD, devenit ulterior KGB în România. Sovieticii au imaginat și au desfășurat prin intermediul lor acțiuni de provocare, de intimidare, toate aceste valuri de arestări operate în rândul oamenilor vechiului regim. A fost organizată inclusiv o acțiune de. o diversiune la Tămădău în urma, în 1946, în urma căreia, capi ai Partidului Național Țărănesc, principalul dinamic al comuniștilor la da. vremea respectivă, au fost arestați și... Ulterior a fost dizolvat și Partidul Național Țărănesc. Între timp, comuniștii au trecut la o altă acțiune extrem de interesantă, care arată ingeniozitatea structurilor KGB-ului și a modului lor de a opera în România. O forță care se opunea în mod activ comuniștilor o o reprezentau cei din Mișcarea Legionară. Ei acționau în ilegalitate încă din 1938 și partidul comunist, comuniști în genere, știau ce înseamnă ilegalitatea. Se temeau foarte mult de de legionari și de capacitatea lor de acțiune împotriva regimului de ocupație sovieto-comunist. Și nu știau prea bine cine sunt și de unde unde să-i găsească pe legionari. Deci Nicolschi avea o mare problemă în alcătuirea listelor lui de arestabili din lista litceau legionari. Și atunci s-a trecut la o acțiune extrem de ingenioasă, prin care uh, oficialii comuniști au anunțat în Scânteia că uh, legionarii care uh, se predau la poliție, își anunță domiciliul, își predau uh, armamentul în casca lor. Sunt amnistiați și, practic, își pot relua viața în condiții de deplină libertate, fără a se mai teme de urmărire, de represiune în, în, Într-un mod absolut liber Înțelegerea a fost parafată la o întâlnire între Ana Paucăr și Nicolae Pătrașcu, unul dintre capii legionari din România Și a avut ca efect... Ieșirea din ilegalitatea mișcării legionare s-a întâmplat la începutul anului 1946. Uh-huh. De acum încolo, noile structuri represive știau de unde să îi ia și pe legionari. În cele din urmă, ei au fost între primii arestați în valurile de arestări în noaptea de 14, 14 spre 15 mai 1948. Când mii de legionari din România, la aceeași oră din noapte, au fost ridicați de la casele lor. Acum uh-huh. securitatea nouă înființată știa unde să-i găsească datorită uh, mișcării făcute de uh, Ana Pauker în 1947, uh-huh. Mișcarea care îi fusese inspirată ei de către Alexandru Nikolski la dispoziția, la ordinele uh, șefilor lui din uh, NKVD. Și... Uh, dar până Dar a, a, aici, dacă, dacă îmi permiteți. Securitatea, da.
0: exista o parte din legionari care fusese deja arestați în timpul regimului Antonescu, pe care cumva Partidul Comunist și Securitatea i-a moștenit. A e fost oricum, o perioadă în care aceștia în au ieșit majoritate. din
1: închisori? Nu, nu, nu. În marea lor majoritatea au rămas în închisori să-și desfășoare uh-huh. pedeapsa. Foarte puțin dintre ei au fost eliberați pentru a fi rearestați ulterior. Cei care în genere își spășeau pedepsa dată în timpul regimului Antonescian, cei cu pedepse mici de 3 ani, 5 ani au fost eliberați la un moment dat, dar pentru a reintra ulterior în închisoare Această acțiune de construire a securității a fost una începută odată cu 6 martie 1945 de către Teohari Actul Georgescu Decretul de înființare a securității, decretul 221 din 30 august 1948, a fost practic o formalitate Securitatea a funcționat deja, a fost vorba numai de o redenumire și de o eficientizare a acțiunii represive În cadrul unei instituții care să răspundă strict controlului Partidului Comunist, formal, la nivel da. politic Dar, de fapt, fiind o curea de transmisie a acțiunilor KGB-ului și a operațiunilor de poliție politică din România ocupată Securitatea poporului, cum în mod plastic se numea noua instituție, culmea un termen care definește o Stare de siguranță, securitate da? Da, da, da. A fost utilizat pentru o instituție care avea ca atribuții tocmai semănarea fricii, a temei, A temerilor și a nesiguranței da, da. A fost organizată cu concursul acestei troici de care vorbeam ceva mai devreme Pintilie Gheorghe, Alexandru Nicolschi și Vladimir Mazu. Ei trei au făcut o selecție atentă a cadrelor, au pus în fruntea direcțiilor noi securități vechi legaliști sau simpatizanți ai mișcării comuniste, în genere mai toți trecuți, cel puțin prin lagărul de la Caransebeș, unde erau închiși comuniștii și simpatizanții lor în timpul regimului antunescian. S-a făcut totul pe baza unei atente... Selecții pe bază de dosar. Trebuie spus aici că Pintilie Gheorghe, care a fost pus în vârful securității, fusese până la acea dată șeful secției organizatorice din cadrul partidului. deci El avea un control strict al tuturor dosarelor de cadre din Partidul Comunist, stabilea cine și cum trebuie promovat. Iar el era, cum am spus, agent al NKVD-ului. Da. Deci, practic, este o dovadă în plus care arată că Partidul Comunist nu a fost altceva decât vârful de lance al unui serviciu secret sovietic care urmărea în perioada interbelică, cum am spus, răsturnarea regimului constituțional și care ulterior a fost pus să controleze comunizarea întregii țări. Ceea ce întărește afirmația mea potrivit că regimul comunist este un regim de ocupație sovieto-comunist și nu reflectă niciun fel, să spunem așa, voința românilor. Faptul că în curând la Partidul Comunist au aderat în masă. Foarte mulți oameni se explică prin ceea ce am explicat ante. Ce da, da, da. Acel sentiment de nesiguranță, de frică, de teamă și încercarea de a asigura viitorul. A fost uh, o opțiune individuală, în ultima instanță. Nu a fost o opțiune uh, de, uh, în masă a. Da, da, Pentru da. comunism.
0: Și cred că în perioada respectivă exista și foarte multă propagandă. Ați descris foarte bine cum, în funcție de direcția centrală a Partidului Comunist, s-au făcut aceste recrutări și cum chiar și o parte din intelectuale au trecut în Partidul Comunist, au ocupat funcții și așa mai departe. Asta, ca și motive, asta se poate transpune și în la sate sau în orașele mici, acolo unde oameni care pur și simplu nu aveau uh, neapărat o frică de a fi arestați sau nu, a, nu avuseseră funcții sau uh, nu aderaseră la mișcarea legionară
1: Aparatul de propagandă comunist a funcționat aș pune, impecabil, la fel dirijat de către sovietici care aveau exerciții propagandei hmm. uh, S-a dat pământ prin reforma agrară a guvernului Petru Groza. Bine, s-a dat pentru a fi luat ulterior, dar s-a dat. S-a făcut tot timpul propagandă că exploatarea o să dispară din România. S-a trecut, cum se știe, la naționalizarea fabricilor în 11 iunie 1948 au găsit un bazin de recrutare a cadrelor extrem de diversificat, începând de la țărănirea săracă și terminând cu proletarii industrial din mările orașe. Cam acestea au fost segmentele de bază din care partidul și-a extras viitoarele cadre. Aparatul de propagandă era foarte bine dirijat. Practic, mijloacele de informare erau bombardate cu această propagandă, presa ostilă comunismului a fost supusă cenzurii, foarte multe ziare au dispărut sau oricum asupra lor a acționat drastic cenzura Erau obligate să publice ceea ce le venea de la, de la guvernul Groza Și să cânte în strună, ca să zic așa, acestui regim de ocupație sovieto-comunist Asta s-a văzut și la alegerile din 1946, strict controlate și organizate de către regimul comunist Alegeri care totuși au fost câștigate masiv de către Partidul Național Țărănesc Dar rezultatele au fost schimbate, au fost practic răsturnate la centru Adică cele peste 80% de da. voturi ale partidelor istorice au fost trecute la comuniști și invers. Ceea ce, bineînțeles, a dus la proteste, dar proteste care nu au rezolvat nimic, ci pur și simplu s-a trecut, cum spuneam, la acea scenariu de la Tămădău, la arestarea lui Iuliu
0: Maniu, chiar și Corneliu Coposu da,
1: da, da. Deci majoritatea liderilor Partidului Național țărănesc au fost anihilați astfel. La fel s-a întâmplat ulterior și cu vârfurile Partidului Național Liberal, dintre care unii au fost arestați sub motivul colaborării lor cu regimul Antonescian, cum s-a întâmplat de pildă cu Gheorghe Brătianu, și treptat partidele istorice alăturându celor bineînțeles, Partidul Social Democrat Independent, cel al lui Titel Petrescu, da. care reușise să treacă alături de comuniști la alegerile din 46 a fost și, și, și liderii acestui partid au fost asimilați dușmanilor clasei da. muncitoare care au intrat în pușcării. Aș spune că Vorbeam de listele lui Nicolski. Am găsit, uh, practic, această listă definitivată în 1948, uh, ea număra 415.868 de arestabili, adică un număr exact da, da. de categorii? Uh, atâția erau legionari, atâția erau foști țărăniști, atâția erau uh, liberale, atâția erau socialdemocrați, atâția erau moșieri, atâția erau uh, Burghezi. De pildă s-a trecut la o monitorizare a tuturor buletinelor oficiale din perioada interbelică Și toți cei care să răminiști în diferitele guverne interbelice, începând de la sfârșitul primului război mondial până la 23 august 1944 Și care mai erau în viață, au fost arestați a fost arestat de, de pildă savantul simion Mehedinți care avea da. 80 de ani și care nu avea absolut nicio vinovăție care i se putea reține în sarcina lui decât aceea că a fost ministru în 1922. Bine, a fost eliberat după câteva luni, dar aș vrea să arăt că aceste operațiuni erau făcute fără un discernământ, fără da. Fără niciun fel de scrupule. Vorbeam de înființarea securității. În aparatul de securitate inițial erau cu puțin peste 3000 de posturi în organigrafia. Erau ocupate în jur de 2900 la vremea înființării securității. Cum am spus, selecția se făcea pe bază de, de dosari. Erau aduși tineri muncitori care își dovediseră pe parcursul confruntărilor uh, electorale sau în uh, întreg parcursul din uh, cele trei ani de după 23 august fidelitatea față de uh, mișcarea comunistă. Erau uh, tineri țărani, uh, muncitori fără prea multă știință de carte, mulți aveau patru clase, au fost instruiți rapid în cursuri intensive de câte șase luni în școala specială de securitate. Repet, principalul criteriu nu era acela al inteligenței, pentru că ei trebuiau da. să îndeplinească niște ordine, cât al fidelității față de partid, care îi putea face să aibă o totală lipsă de scrupule. Criteriul era, dacă ureți, în mod plastic exprimat, fie creierul cât de mic, dar punctul, dar punctul să fie tare. Da. Tocmai de aceea, securitatea a excelat în de ei extrem de brutale la începutul anilor 50. Aș spune că au băgat fiecare în oameni de-a dreptul. Uh-huh. Începând cu în execuții sumare ale unor țărani care se împotriveau acțiunilor de colectivizare, odată cu declanșarea colectivizării, sau se, punea, se opuneau politicii de cote care îi obliga să-și predea cea mai mare parte a agoniselilor pe urma unui an de muncă către statul român, pe niște prețuri de rizori. Ei bine, după estimările mele, au fost executați fără judecată în România la începutul anilor 50, până la începutul anilor 50, aproape de 10.000 de oameni. Este vorba aici, de, uh, uh, în primul rând, de partizani care cale calea cea mai dură a rezistenței împotriva comunismului, luând dar în mână și refugindu-se în munți pentru a lupta împotriva. Da. Încurajați bineînțeles și de ceea ce se întâmpla în afară și de toate mesajele venite prin intermediul posturilor de radio. Practic au existat forme diverse de rezistență la adresa acestui regim de ocupație sovieto-comunistă Cel direct a fost această rezistență organizată în munți de diferite grupuri, din păcate fără coordonare între ele a existat apoi o împotrivire, să spunem subterană în structurile politice ale fostelor partide istorice ale unor membrii ai lor care încercau să se organizeze cu mare fereală și să intre în contact cu cei care reușiseră să plece peste hotare și să organizeze o eventuală răsturnare a regimului Aceste acțiuni de complot, așa cum le numea securitatea Și apoi rezistența individuală, fără niciun fel de coordonare Cum a fost uh-huh. cea a ranilor la colectivizare sau diferite alte Forme de opoziție, să spunem, personală sau puțin organizată, puțin structurată la adresa regimului Că nemulțumire exista peste tot, dar oamenii nu se manifestau de frică Așa cum am arătat, securitatea dezlănțuise un val foarte larg de arestări Pe de altă parte, măsuri întreprinse de către regimul comunist instalat au făcut să semene o foarte mare teamă și nesiguranță. Pot să dau un exemplu. De pildă, tuturor foștilor polițiști din vechiul regim, li s-a luat dreptul la pensie, până și agenților de stradă. Au rămas oamenii fără niciun fel de venit după toată, toți banii și viața lor de muncă. A existat arestări operate pe pe categorii, să zic așa. De bildă, vechea cetate a Făgărașului, devenită închisoare, a fost tixită cu foști polițiști. Mii de oameni din vechea siguranță au luat calea închisorii, fără a fi supuși vreunui proces, pur și simplu în baza trecutului lor. Așa s-a întâmplat cum spuneam și cu liderii partidelor istorice, securitatea pentru a evita uh, calea mai întortocheată a justiției și mai dificilă inclusiv pentru ei, pentru că ar fi trebu- trebuiau să instrumenteze niște dosare penale, să găsească doveze ale vinovăției. Bineînțeles, le găseau smulgându-le cu forța uh-huh. în anchete teribile, presărate cu acțiuni de tortură sălbatică. Uh, dar uh, nu reușeau, erau prea puțini în raport cu numărul atât de mare al dușelor, da, da. așa cum îi expusese Nikolski în lista lui Și atunci s-a trecut și la o altă metodă, aceea a condamnărilor administrative Pur și simplu se alcătuiau liste de persoane care uh, sunt indezirabile regimului și care în baza unei hotărâri a conducerii Ministerului de Interne, a securității în speță. În genere, aceste hârtie erau să liste erau semnate de Pintilie Gheorghe, de Alexandru Nicolski și de încă o persoană din interiorul Ministerului de Interne. Uh, erau trimiși în lagăr mii și mii de oameni. Uh, lunar, aș spune, în baza doar acestor acțiuni administrative, condamnări administrative, care mergeau de la șase luni până la 36 de luni, cu posibilitate de prelungire. Astfel s-au alimentat lagărele de la Canal și multe alte da. locuri de muncă în proiecte, de, în proiecte deficitare în forță de muncă ale guvernului. Uh, mii de oameni au ajuns să lucreze astfel la uh, canalul Dunăre Marea Neagră, să intre în uh, minele de la Baia Sprie și Cavnic și așa mai departe. În toate locurile unde era nevoie de, de, de ei. De această forță de muncă, practic gratuită. Uh, pot să spun că mortalitatea în uh, lagăre și în era una extrem de mare. Uh, în jur de 25% dintre... Uh, Oamenii n-au supraviețuit regimului de detenție din închisoare și din lagăre. Uneori, deținuții apți de muncă condamnați penal cu ani grei de închisoare pentru presupusele lor acțiuni de împotrivire la regimul comunist erau scoși din închisoare și trimiși în lagăre, după care erau readuși în închisoare și așa mai departe. Existau îndute vino în această lume concentraționară din România comunistă. Coloanele lungi de deținuți de care se mișcau prin întreaga Românie aveau darul și ele să înspăimânte populația. Astfel încât încetul cu încetul frica s-a, re- s-a instaurat peste tot în România. Frica da. de securitate. Ori această frică semănată prin mijloace de teroare în anii 50 a funcționat și a fost extrem de atent și de-a dreptul științific gestionată de securitatea anilor 70-80, pentru că se crease deja acest reflex al fricii față de securitate. În mod paradoxal, ceea ce s-a petrecut în 1964 prin amnistierea tuturor deținuților politici din România, un act care altfel ar părea liberal, pentru că s-a acordat clemență vinovaților celor vinovați în ochii regimului, da. iar aceștia au fost cu toții eliberați din închisori și lagăre, lagărele fuseser între timp desfințate, s-au întors acasă. Ei bine, au venit stafii, adevărate stafii pe picioare. Pentru că de curând am comemorat un număr de ani de la trecerea la domnul, a domnului Corneliu Coposu, aș vrea să spun că El, deși era masiv, făcuse box la viața lui, avea peste 100 de kilograme și 1,90 m înălțime, când a ieșit din temnița de exterminare de la Râmnicu Sărat și apoi a fost trimis în domiciliu forțat în Bărăgan, avea cu puțin peste 50 de kilograme. Asta se întâmpla cam cu toți foștii deținuți. Erau distrofici, aproape în gradul 3. Mulți dintre cei din închisori au murit din pricina înfometării și a lipsei de tratament medical. Au intrat în ceea ce medicii numesc cașexie, o formă a distrofiei în care practic organismul se consumă pe sine. Celulele încep să se mănânce unele pe altele. Și am murit, practic, de foame. Așa cum s-a întâmplat, și pot să vă mărturisesc acest lucru, săpând la Periprava, în lagărul de acolo, am găsit o semintele a peste 60 de deținuți morți și, așa cum au constatat legiștii, oasele sunt, practic, total decalcifiate, se sfărâmă. Foarte ușor, sunt extrem de friabile, și nu uh, din cauza solului, uh-huh. cât din uh, cauza decalcifierii, practic, uh, totale a sistemului osos, în urma subalimentării uh, oamenilor. Au murit uh-huh. oameni.
0: Încă din timpul vieții da, a început da. procesul.
1: Da, da, da. da, da. Uh-huh. Um, ori să mă întorc la acel moment, 1964. Întoarcerea acestor fantome viacasă acasă a avut un impact uh, teribil. A sporit uh, frica. Deci, o măsură de relaxare, în mod paradoxal, sporește frica. Da. Uh, și foștii deținuși au găsit cu greu locul în societate. Uh, ei au fost raportați la uh, forțele de muncă de către. Uh, penitenciarele din care să se eliberați dar nici unul dintre ei nu și-a găsit de lucru conform pregătirii sale. Aș putea spune că ei au fost foarte atent monitorizați în continuare de către securitate. În 1975 s a dat chiar un ordin clar în acest sens ca niciun deținut politic să nu scape de urmărirea fostei securități. sau stabilit acțiuni de recrutare a unora dintre ei ca informatori și practic toți cei care trecuseră prin închisorile comuniste au intrat sub atenta a securității. Uh-huh. Ceea ce a făcut securitatea după Dej, în timpul lui Ceaușescu, când cel puțin la mod declarativ s-a Trecut la o relaxare a măsurilor represive, a fost să extindă controlul asupra întregii societăți Dacă în perioada lui Dej, securitatea a avusese un număr redus de informatori, de câteva zeci de mii Numărul lor a crescut la sute de mii în timpul regimului Ceaușescu Deci s-a putut da. această măsură de control exercitat de poliția politică asupra societății, pentru că nu mai puteau opera cu mijloace brutale. Ei foloseau da. ca instaurată în timpul lui Dej de către securitate, sub directa îndrumare a trupelor de a ocupației sovietice în România și a consilierilor sovietici. Aparatul fusese pus la punct, funcționa după chipul da. și asemănarea KGB-ului deci acum doar își vedea de treabă, ca să zicem da. așa, și menținea această frică, un sentiment inoculat în rândul românilor da. prin brutale de la începutul
0: Trecuse deci. deja un prag psihologic, da. peste 20 de ani de control și al Partidului Comunist și al Securității asupra
1: Bineînțeles, era și o nouă generație crescut Exact. De, de la bun început în acest sentiment de frică și de supunere.
0: Da, și automat Așa rezistența că... era mult, mult mai mică decât era la începutul anilor 50. Înțeles.
1: Așa cum devenise practic o opțiune individuală deja, da. nu mai exista nicio posibilitate de organizare. Au fost foarte puține asemenea organizări. Mi-aduc aminte de Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România. Organizat de Vasile Paraschiv și de alți opozanți ai regimului comunist din mediul muncitoresc Acțiunea care a fost extrem de brutal lichidată de către securitate Dar ceea ce cred că trebuie spus e că și în momentul de față trăim într-un fel, într-o paradigmă cumva similară Spuneați dumneavoastră la început că prea puțin mai știu despre comunism. Da. Acum înțeleg și eu, de fapt, m-am gândit la ceea ce a spus dumneavoastră la început, că totuși vorbim de pildă de Revoluția din 1989. Dumneavoastră câți ani aveați la Revoluție?
0: Eu nu eram născut, eu m-am născut în decembrie 90. Pentru da.
1: dumneavoastră este ceva care ține în mod, la modul absolut de istorie. Da, da, da. Pentru mine este un fapt trăit. Atunci aveam 26 de ani. Cu totul altfel ne raportăm la, la eveniment. Dumneavoastră da, exact. aveți doar o experiență livrescă. Da, una da. da. Ei, bine... Exact în acest sens putem vorbi și de raportarea noilor generații născute și trăite în comunism la ceea ce fusese înainte, la democrație.
0: Da. Corect.
1: Tocmai de aceea, în anii 70-80, securității a fost relativ ușor să-și facă treaba. Pentru că nu mai operau într-un mediu ostil.
0: Operau
1: în... Ei, înșiși, erau o altă generație și operau cu alte mijloace într-o altă generație. Da. Deci, nu a fost o. Totul s-a petrecut din mers, să spunem, și a fost o evoluție inclusiv biologică, nu doar istorică, cea care a modificat, dacă vreți inclusiv structura și noile atribuții ale securității, nediferite în mod esențial de cele ale vechii securități, pentru că securitatea în timpul lui Ceaușescu urmărea la fel, lichidarea oricărei împotriviri exact. la adresa regimului. Dar nu mai operau cu aceleași mijloace. Brutalitatea nici măcar nu mai era necesară. Arestările la miez de noapte la fel. De ce să arestezi? Chiar că n-aveai motive în, în cei ani. Da. Pentru că nu exista uh, ceva care să zguduie cu adevărat liniștea de granită a sistemului.
0: Da. Și, și aici, automat, pentru că menționați mai devreme că securitatea și-a mărit dispozitivele de la câteva mii sau zeci de mii la
1: sute de mii de
0: informatori, sute de La fel și, și numărul
1: ofițerilor a, cre- a crescut foarte mult da. de și, la trei ani aici... la înființare la 15.000.
0: Și pentru că avea acces mult mai ușor la uh, întreaga populație. Pentru că vorbeam da, că la trec începutul anilor 50 recruta da. oameni care nu erau neapărat cei mai pregătiți. Acum, uh, oamenii nu aveau altă posibilitate și nici măcar nu fuseseră nu avusese o istorie. Să zicem, oameni care aveau 30 political de political ani, de atunci 23. Da. 30
1: Se schimbase radical politica de cadre a securității la mijlocul anilor 60. S-a pus accent pe recrutarea unor tineri foarte bine pregătiți, luați de pe băncile facultății la absolvire, chiar dintre șefi de promoție. Li s-a propus această colaborare, această intrare în aparatul de securitate și majoritatea lor au acceptat, pentru că era și un moment de destindere. Cum am arătat, la sfârșit, în 1964... Unul dintre ultimele acte ale lui Gheorghe Gheorghiu-Dej fusese eliberarea deținuților politici din închisori. Apoi, din 1967-1968, Nicolae Ceaușescu a trecut la o politică de purare a vechii securități staliniste. De ce? Era vorba de fapt de o rivalitate în interiorul Partidului Comunist, între el și Alexandru Drăghici, cel care condusese în timpul lui Dej Ministerul, de internet, Ministerul de, internet. de internet și implicit securitatea. Alexandru Drăghici era principalul rival al lui Ceaușescu în interiorul partidului și Ceaușescu dorea cu tărie să îl scoată din aparat. Tocmai de aceea s-a decis să treacă la devoalarea crimelor stalinismului, așa cum o făcuse Khrushchev cu ani buni înainte și această acțiune să îi servească pentru debarcarea din toate funcțiile deținute în partid de Alexandru Drăghici. Astfel s-a trecut implicit la epurarea securității de elementele ei cele mai brutale. Oamenii din securitate care comiseseră crime și abuzuri în anii 50 Ilustrate de anchetele interne făcute atunci de o comisie de partid de la nivelul Comitetului Central, prin nenumărate exemple, nu au pățit nimic au, trecut, au fost trecuți din securitate în miliție sau în alte funcții De pildă, Alexandru Șoltuțiu, principalul anchetator al lui Lucrețiu Pătrășcanu și... Un executant fidel al ordinelor de represiune date de consilierii sovietici din securitate a devenit șeful bibliotecii universitare de la Cluj. Uh-huh. Da. Și așa mai departe. Au existat e o, e felul o felul trecere
0: pe linie moartă, fără da, da, da. mare putere politică. Orpun,
1: da, nu, nu mai aveau puterea de Dumnezei pe care o aveau unii <laughs> Dar oricum nu au fost deferiți justiției pentru crimele și abuzurile lor. Și în acest context s-a operat această întinărire a cadrelor. În 1968, șef al Direcției de Învățământ și Perfecționare a Cadrelor din Securitate devenise un cadru tânăr al securității. Vorbim aici de Iulian Vlad. El a încheiat și un protocol despre care se știau până acum prea puține, adică deloc, între uh, uh, securitate, Consiliul Securității Statului, cum se numea pe atunci, și Ministerul Învățământului, uh, prin ministrul Mircea Malița, uh, protocol prin care școala de securitate de la Băneasa uh, devenea uh, secția facultății de drept. Și, practic, așa s-a făcut că în 1990 Senatul Universității București, de pildă, asta o știu de la doamna profesoră Zoe Petre, Dumnezeu să o și de la domnul președinte Emil Constantinescu, a fost asaltat de echivalarea diplomelor de... Absolvență de la uh, școala de securitate de la Băneasa cu cea de diplomă în drept. Și nu am avut cum să refuze acest uh, fapt, pentru că era invocat acest protocol de care vorbeam. Și așa s-a făcut că uh, din 1990 uh, securiștii care nu și-au găsit loc în structurile nou create ale serviciilor de informații din România, deveniți cu toții juriști, au intrat fie în avocatură, fie în magistratură. Am întâlnit în parcursul existenței mele de după 90, de când v-ați născut dumneavoastră și până acum foarte multe asemenea personaje care au făcut carieră în aparatul de justiție din România, Uh, oricum, uh, nu au dus-o deloc rău. Și ca să. Da. Și după tot vorbim de evoluția securității după 1989, securitatea a avut un rol esențial din anii 80, în special uh, pe linie economică. Practic, securitatea a da, controlat da. prin uh, ofițeri a ei întregul comerț exterior al României. Uh, și Securitatea a fost vârf de lance și în toată acțiunea de privatizare a economiei de stat din Boștânia, din România socialistă. Ei au fost cei care au realizat această trecere a avuției întregului popor, cum se numea avuția națională a României, în buzunarele private, în economia de piață. Și ca vârf de lance, așa cum fuseseră în lupta de clasă, au devenit și vârf de lance al privatizării din România Drept care aș putea să vă spun că pentru dumneavoastră tot e istorie Că în România comunismul nu a dispărut și s-a privatizat Da,
0: Da, aici cred că aveți dreptate și n-am cu ce să vă contrazic ce aș vrea să vă mai întreb eu în încheiere, știu că ați mai vorbit despre asta în alte instanțe, în alte emisiuni. Ați spus de mai multe ori că instalarea comunismului în România a fost practic o ocupație a armatei roșii și nu a fost. nu a avut legătură neapărat cu spiritul țării noastre, și cu modul în care poporul român vedea. Politica și conducerea statului A fost o ocupație și a fost un sistem opresiv instalat aici Cumva fără să aibă legătură cu poporul român De de ce credeți asta?
1: Toate dovezile istorice arată acest fapt Documentele, din momentul în care s-au deschis arhivele Arată că totul a fost planificat cu foarte mare atenție și și ce pot să vă spun de pildă este că e evident și documentele o arată că ei acționau în cadrul unui plan. Nimic în securitate nu se mișca fără cunoștința, avizul sau ordinele consilierilor sovietici. Dar de ce credeți că e cumva incompatibil cu, cu poporul român? Pentru că poporul român avea două elemente fundamentale care îl defineau. Credința în Dumnezeu și sentimentul de proprietate. Ambele i-au fost... Și de aici încolo putem discuta de democrație, da? Ambele i-au fost anihilate prin, prin instaurarea comunismului. Proprietățile le-au fost luate. Au înce- Oamenii, toată România muncea, practic, pentru o entitate, pentru stat, pentru partidul comunist care vezi doamne reprezenta interesele întregului popor. Da, da. da. Nu? Deci nu mai munceau pentru sine. Nu au avut da. conștiința într-un fel că muncesc pentru sine, își are propriul ogor. Lucrau la CAP, da? la Cooperativa Agricolă de Producție, pentru o sumă de rizorie de 2 lei și ceva pe zi, atât era plătită ziua muncă, primind la sfârșit și la sfârșitul anului și ceva bunuri. Adică câțiva saci de cartofi, câțiva da, da, da. de porumb sau de grâu. Practic eram robi în uzine, fabrici sau pe câmp, la voia partidului. Uh, li se luase acest, uh, oamenilor acest sentiment de proprietate asupra lor uh, uh, înșile, nu doar asupra bunurilor lor Oamenii nu-și mai aparțineau da. Cum poți să spui că așa ceva îți dorești?
0: Da, foarte, foarte frumos spus și într-un fel de aici sunt de acord că Am văzut și după Revoluție, bine și în în timpul regimului comunist, că oamenii credeau în continuare atât în dreptul lor de proprietate și în a lucra pentru ei înșiși, cât și păstrarea credinței. Și vedem în ziua de astăzi că peste 90% din din români se declară de o anumită credință, cei mai mulți ortodoxi, dar un alt element care a fost important și care a rezistat de-a lungul timpului.
1: Da, aici bineînțeles că și România este supusă unor transformări istorice. Impuse atât, să spunem, biologic pentru că vine o nouă generație, cât și de un soi de nouă ideologie mondială care și arată semnele inclusiv în statele unite, dar unde a devenit din ce în ce mai evident, prin uh, mișcări radicale asociate uh, democraților uh, care au dus la incendieri de statui, la, uh, cum să spun, un soi de nou un soi de ideologie uh, neomarxistă, aș, uh, aș spune, care exclude din start uh, uh, credința și manifestă un ateism militant. Ceea ce se întâmplă și la noi. Am văzut de pildă tineri ai Uniunii Salvați România, care au refuzat să jure punând mâna pe Biblie. Și da. nu puțin. Ceea ce este deja un program politic asumat, aș spune, care merge cumva în contradicție cu ceea ce vorbeam, cu spiritul românesc, dar care nu poate fi neglijat. Este vorba la fel de opțiunea unei generații.
0: Da. 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 Și aici credeți că există riscul, în modul în care arată societatea noastră de astăzi, să mai ajungem la, poate nu acum, dar poate peste 20 de ani, să mai trecem printr-un fel de dictatură, chiar dacă ea nu va fi la fel de opresivă sau de violentă, totuși să... Să tranziționăm de la democrația în care suntem acum către un tip de da, dictatură, va fi, un alt
1: tip. va fi, să spunem, un soi de dictatură corporatistă. Dacă va fi. Pentru că, bineînțeles, mijloacele vor fi cu totul altele. Știți, avea domnitorul Constantin Brâncoveanu o vorbă, care funcționează foarte bine la nivel de politică, tânde oia fără să simtă. Adică, da, da, da. trecerea făcându-se ușor pe nesimțite la altceva, nici nu vom realiza acest lucru. Dar există astfel de elemente, să spun, transformatoare ale societății, nu neapărat în sens bun, care prevestesc o asemenea posibilitate din nefericire. Aș spune că acest secularism manifest este unul dintre semne. Apoi prevalența să spunem apartenenței noastre la familia europeană, la democrație cu d- mare în genere da. asupra sentimentului național. Și așa mai departe sunt o serie întreagă de elemente care sunt inoculate încetul cu încetul în mentalul colectiv. Prin toate mijloacele, începând de la internet și terminând cu televiziunile și toate dezbaterile care au loc, care duc la aceste schimbări de mentalitate, din ce în ce mai. care își găsesc un teren din ce în ce mai fertil în rândul tinerilor. De ce? Pentru că ei nu știu nimic despre comunism. Pentru ei, cum este și pentru dumneavoastră, comunismul e istorie și atât. Da. Pentru mine este realitate și o văd din nefericire instaurându-se încetul cu încetul, dar într-o formă mult mai edulcurată
0: Am înțeles Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat mulțumesc, și pentru, el, pentru participare
1: tine.